0: Fala povo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Como foi a semana? Hoje é 29, 29 de novembro e o final do ano tá chegando, hein? Já chegou dezembro já tá às portas. Já estamos aí, né? Esta semana aí que hoje é 29, se mês de 30, né? Então, penúltimo dia no mês de novembro, já chegamos dezembro. As portas. E você, como é que tá? Tudo bem contigo? Conte pra gente como foi o seu final de semana, como tem sido aí os seus planejamentos e vamos compartilhar nesse bate-papo aqui em nosso chat. Aproveita aí para fazer perguntas ao nosso convidado de hoje, porque eu estou com mais um convidado com mais uma história que vai estar compartilhando aqui conosco no Falando Sério Podcast. Ele que é pastor, ele que é empreendedor, que é pai, que é amigo meu parceiro, meu amigo, é presidente também da Donep, vai explicar também sobre a Donep aqui no Falando Sério Podcast, que é o amigo Marcelo Santos. Tudo bem contigo, Marcelo?
1: Boa tarde, Maurivaldo, boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer e é uma grande honra estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso recebê-lo aqui, né? Você compartilhar com a gente aqui desse tempo, né? Que hoje não é fácil você ter tempo. E <risos> bater papo, então, está escasso você ter tempo bater papo. O nosso programa hum. aqui é de bate-papo. E você selecionou esse tempo, hoje, segunda-feira, iniciando a semana. Sei que muitas atividades, muitas coisas para você resolver, hum. mas escolheu em estar aqui conosco. E eu agradeço, né, por estar aqui com os nossos, vamos dizer assim, telespectadores, porque estão na telinha também. Até então, os nossos inscritos em nosso canal, falando sério, podcast. Marcelo, para quem não conhece Marcelo, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Peniel. Marcelo também é presidente da Donep, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno em Camaçari e empresário na área de transporte, limpeza industrial e outras coisas mais aí, né, Marcelo? <risos> Fala pra gente como é que tá é, a sua família, como é que tá os projetos, como é que tá os trabalhos?
1: Está bem, Mourivaldo, é, realmente são atividades que nós é, assumimos, que nós conduzimos, mas Deus tem nos dado sabedoria para administrar cada atividade. A família também está bem, graças a Deus. Que legal!
0: Mas antes de você ser empresário na sua juventude, você também foi militar, né? Sim, sim. Como foi para você? Uhum. Foi uma escolha ou foi aquela questão da de ser obrigado mesmo? Porque o pessoal uhum. quando ia tirar a reservista, né? Não sei se como é que é hoje, se essa, tem essa obri obri assim, obrigatoriedade, quase que não sai aqui. Porque eu, quando como eu fui na minha juventude, eu tava lá no interior. Aí no interior não tinha muito isso de ser, de ser de tirar a, a sua reservista e ser alistado no exército. Mas geralmente quem mais está próximo de cidades grandes, que quando ele vai se alistar, ele vai tirar lá a reservista, é, é já é chamado para participar e para servir. Como foi? Foi escolha sua ou foi que foi chamado mesmo para servir?
1: É, na verdade passei por um processo de seleção e aí eu fui, é, passei para ser soldado. É. E aí, como soldado, fui, fui indicado para o curso de cabo e do curso de cabo foi indicado para o curso de sargento.
0: Ah, então você teve uma carreira, então, bem prolongada aí. Teve um, um crescimento de hierarquia, então, dentro da instituição militar. Foi quando, Marcelo? Que ano foi que você iniciou?
1: Eu entrei no Exército em 96 e aí fiquei até 2001. Participou de alguma
0: missão ou apenas formações, só treinamentos, como que foi esse processo?
1: Sim, participei de algumas atividades na formação de soldados, é, lá no... eu era da companhia de comando e fazia, dava instruções no, no 19BC, no período básico de formação de soldado, isso já como sargento.
0: Que legal. Cê, eu tive aqui batendo um papo semana passada com seu pai, né, que antes você estava aqui acompanhando, que é o Manágua, seu Manuel. Isso. <risos> foi um papo bem interessante aqui, é bom a gente conversar com as pessoas com mais experiência, né? Que ele chegou aqui com a maçaria há muito tempo e foi muito bom, inclusive, você que é inscrito no canal, aproveita e procura aí, tá bom? Bate-papo aí com o senhor Manuel, é da Transágua, foi um papo bem interessante que Marcelo é um dos filhos, né? Uhum. Que são, você no caso tem dez irmãos. Isso. Isso. São, eu perguntei para ele aqui, eu acabei esquecendo, são quantas mulheres e quantos homens? Seis mulheres e cinco homens. Então você tem seis mulheres e mais quatro irmãos Isso. É, homens. É. E aí Marcelo, como foi a sua infância, sua juventude? Você foi criado lá em Salvador, né?
1: Foi, nasci em Salvador, tive uma infância como de outra criança normal, né? Cheio de, de atividades, de brincadeiras. E foi, foi muito bom minha infância, foi muito proveitosa, aprontava um pouquinho, mas... É normal, né? É, é prática, faz mas parte. tinha meu pai para cuidar da disciplina e isso me ajudou bastante.
0: Que legal, cara. E isso uhum. eu convivo com seus irmãos? Porque, como ele falou aqui com a gente, né, você tem aí nesses dez irmãos, não é todos da sua mãe. Sim. Tem alguns que é só da parte é, é de seu Manuel. E como é esse convívio aí com esses irmãos? Que você não chegou a morar junto com todos eles.
1: Sim, é, desde a, da, da infância, meu pai já tinha apresentado os outros irmãos, né? Parte de, de outras mães. Ele sempre dizia, olha, não se preocupe com as mães, o importante é quem é o pai. <risos> e graças a Deus, nos dávamos e nos damos muito bem, né? Graças a Deus, amo meus, todos os meus irmãos. Né, e isso... Ajudou bastante a questão do, de meu pai é, ser jogo aberto e é, passar isso para nós. A importância de respeitar um, cada um e, é, e contribuir para o um bom relacionamento.
0: Que legal. Mas você, Marcelo, né, você foi bem mais diferente do seu pai. Né? Você agora hum. né, você já passou dos 40 e você <risos> só tem um filho.
1: Sim, que sim. é o Marcelinho? E é, aí? Marcelo Manuel, tem 10 anos.
0: Marcelo Manuel, 10 anos? Marcelo nasceu um dia desse, já tem 10 anos.
1: Meu Deus do céu. <risos> Verdade. Cara. O tempo tá passando voando mesmo. É, sou casado com minha esposa Amália. E aí, como é que tá a Amália, como é que tá o Marcelo? A Amália está bem, cuidando das atividades na área dela, turismo.
0: E vocês planejam já fazer mais filhos, dar mais irmãos para o Marcelo?
1: Sim, no máximo. Um. Mais um, então, olha aí.
0: É. E, e como é que está a agência de turismo, agora que com essa questão da volta aí? A gente nem pode dizer, Eu sempre estou falando pós-pandemia, mas não pós-pandemia. A gente está num momento aí que né, está que quase que liberando aí a questão de, de viagens e tudo. Como é que tem sido isso? Você tem acompanhado também esse processo com ela, em termos de agências de viagens também, ou é mais ela que fica 100% lá?
1: Sim, na verdade, ela que cuida, mas sempre nós conversamos a respeito das atividades, como, como está o, o crescimento do turismo. Na verdade, com a pandemia, o turismo é, foi a zero, né? Então, várias, várias atividades no segmento de turismo, transportes, hotelaria, restaurantes e várias outras é, foram impactados Mas, agora, com a diminuição dos casos, né? tem crescido bastante a área de turismo e a perspectiva é muito positiva a respeito do, 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 do turismo nacional, né? principalmente nacional, por conta de alguns países estarem com restrições. Então, eu vejo com, de uma forma positiva o crescimento do turismo aqui na nossa região. Legal, né? É,
0: é às vezes preocupante porque a gente vê as notícias que em alguns lugares está começando novamente a ter mais restrições. E agora com, com essa quarta fase aí de uma cepa que está vindo aí da África do Sul, algumas uhum. partes da Europa já começou também a ter lockdown e tudo, então é meio que preocupante. Mas até então aqui no Brasil, me parece que a semana passada, né, o presidente decretou aí que sete países da África é, estão... É, com restrições para poder entrar aqui no Brasil. Mas até então, dentro do Brasil, está circulando tudo normal, né? Em termos de viagem, hotel, essas coisas.
1: É, na verdade, com restrições, né? então, com, é? Então, logo no início da pandemia, era algo é, que as pessoas não, não, não sabiam como lidar. E agora já tem os, os métodos de, de precauções. Né? Então, as autoridades também estão atentas para todo e qualquer... É, acréscimo de, de de índices de infectados. Então, eu acredito que isso traz mais segurança para todos aqueles que desejam é, fazer sua viagem e seja ela ou para lazer ou para negócios, isso tem trazido mais segurança para todos. Maravilha.
0: A gente entrou nesse assunto aqui porque você falou de sua esposa, né? E falou de esposa, falou de agência e claro Sim. que isso é concilia com a sua história de vida também. Mas o seu forte mesmo é a questão da indústria. Sim. É que você falou de transporte e limpeza industrial. Qual é o nome da sua empresa, Marcelo?
1: Maranata Ambiental.
0: Maranata Ambiental. Isso. É, e, e o que, é que a empresa faz hoje mesmo assim, em termos de limpeza? Como é que funciona isso?
1: É, trabalha na área de transporte de água potável, também água desmin, desmineralizada, e trabalhamos também no segmento de limpeza industrial.
0: E a questão do transporte?
1: Sim, o transporte gente... é o transporte dos produtos. Isso, os produtos, resíduos, não perigo... é, resíduos perigosos.
0: Resíduos perigosos. Ah, Isso. Eu pensei que seria transporte de pessoa, alguma coisa assim, mas não. Não, São não. São dentro dessa área industrial também. Isso. E de onde que veio a ideia de, de empreender, de investir nessa área aí? O cara que veio da militar, <risos> mas entrou nessa área aí é,
1: industrial. Veio lá do seu pai, esse lado aí, Não. É, na verdade no militarismo a gente aprende a serenidade em tudo que nós fazemos o compromisso a responsabilidade disciplina né e isso a disciplina né? é, eu eu cheguei a fazer segurança para o presidente da república o presidente fernando henrique e quando chegou concluiu meu período eu voltei para trabalhar com meu pai então já com uma nova visão e aprendi muita coisa as dificuldades também nos ajudam a crescer a superar a inovar eu digo que as, as dificuldades são oportunidades que surgem nas nossas vidas, né, a depender da forma que nós enxergamos. E isso nos fez é, incrementar atividades para que... Questão de sobrevivência, e tem dado certo. E nós já estamos é, com uma clientela já consolidada.
0: Que legal, cara. Que bom.
1: Eu tava, a gente estava falando aqui questão
0: do exército e tudo, né? E Fernando Santana falou aqui, ó, hoje é oficial no exército de Deus. <risos> Legal, um abração aí, pastor Fernando, é, jornalista, presidente do Comec. Um grande abraço, meu amigo, em particular, Fernando Santana, nosso amigo, né? Isso, Parceiro, um grande abraço, Fernando.
1: É uma pessoa também que tenho muita admiração.
0: Já que ele falou nessa questão aqui, né, de... É, é oficial no Exército de Cristo, por quê? Né? Que falou que você é pastor, pastor Marcelo. E aí, como foi, Marcelo, essa transição de vida? Que você teve uma juventude aí, né, não tão conturbada, digamos assim, mas eu conheço um pouco da tua história, você era um cara meio que namorador, <risos> é, mas sempre é. um cara é, focado no trabalho e tudo, e hoje você é um cara que, querendo ou não, você acaba sendo exemplo para as pessoas que te seguem. Né? Porque você é pastor, você é um líder espiritual, então Sim. você passa também... É, é, essa, esse exemplo para as pessoas que segue como foi essa trans, é, essa transição essa sua mudança aí
1: é na verdade eu tive um encontro com Deus né é um período difícil da minha vida eu encontrei uma pessoa que ele disse Deus tem um propósito na sua vida e eu disse por que o senhor está falando isso ele falou porque eu vi uma bola uma bola de ouro embaixo dos seus pés olha aí e eu disse e o que isso significa? Ele disse, Deus vai prosperar muito na sua vida espiritual e material. Só que eu não entendia nada sobre isso. Perguntei o nome dele ele disse, é, meu nome é João. Eu Você digo, nem tá... conhecia o cara. Não, nunca tinha visto. E eu <risos> falei, tá bom, seu João. Muito obrigado. Eu fui para casa com vários problemas. E tinha um livro empoeirado. Quando eu cheguei lá, eu abri aquele livro. E estava escrito, ele não era a luz, mas veio te testificar da luz. Aí quando eu olhei em cima estava escrito João, João capítulo 1, versículo 8. A Olha. partir dali eu entendi que havia um Deus vivo, né, que estava com os olhos atentos a cada um de nós.
0: Que legal, cara. Isso isso foi recente, porque tem 15 anos, não é tão recente?
1: É isso. Aí tem quantos tem, anos isso? Tem cerca de quase 20 anos.
0: Quase 20 anos. Isso. E aí
1: então você resolveu buscar mais, se aprofundar e... É, nesse período eu tive um, um, uma doença também, é, epilepsia, e passei por dois neurologistas e um neurocirurgião, onde eles falaram que não tinha cura. E eu digo que quando uma pessoa está com problemas é, diversos, muita gente dá uma de psicólogo, faça isso, vá por aqui. É... O pessoal diz que de <risos> doido e, é, e médico todo mundo tem um pouco... <risos> Isso, e quando é, nós estamos com alguma enfermidade, muita gente dá um de médico, né? Então me, me ensinaram a pegar folha de quarana, sete folhas, botava no chapéu, botava na cabeça e ficava parecendo aquele seu Madruga <risos> do Chaves. Cheio de folha <risos> na cabeça. Isso. Aí foi quando uma tia minha me chamou para uma, reuni uma reunião e as pessoas diziam: Deixa tá aqui, deixa tá aqui, e aí eu estava tá ali, aí eu olhava para um lado e para o outro e procurando não entendia, Deus. Eu, procurando Deus e não achava. Mas está escrito que a palavra vem, a fé vem do ouvir a palavra e a palavra de Deus. Então, naquele momento, eu, eu fui crescendo a fé em mim e eu, em casa, eu disse, Deus, é, eu sei que o Senhor fez os céus e a terra e o Senhor nos fez, o Senhor me cure que eu vou te servir. Naquele momento onde eu tomava remédio todos os dias, eu tive uma fé tão grande que joguei aquele remédio fora, nunca mais tomei remédio. Voltei ao médico, ele disse como médico não poderia me dar alta, porque tinha visto a, a, o quadro, minha, minha situação, mas que estaria à disposição e isso aí já tem mais de, mais de 15 anos.
0: Ou seja, você foi curado, então, desse problema sim. de saúde. Porque é um problema sério, inclusive, pode levar à morte. Sim, sim. Eu, infelizmente, acho que tem o quê? Um ano, dois anos, talvez. Acho que não tem dois anos ainda que eu perdi um primo, né? É, que ele era epilético e, e teve um ataque epilético. É chamado ataque epilético, é uma, um jeito que fala popular. E ele chegou a, a óbito, né dormindo à noite. Hum. É, não teve alguém para socorrer e ela acabou chegando a óbito. Sim. E outras casos que eu já conheci também, eu vi um jovem também aqui, é, ali no Verdeville, tem uns 4 anos mais ou menos, que é filho de um amigo nosso também, que chegou a falecer. Então, Marcelo, 15 eu, tive anos...
1: eu tive uma convulsão no volante, dirigindo e tive a convulsão, o carro em movimento.
0: Dirigi, você estava só ou estava acompanhado? Não, eu estava com meu pai. E aí, seu
1: pai que pai tomou a direção na hora, o carro, como foi isso? Ele puxou a trava, desligou o carro, o carro ainda estava em velocidade, mas aí conseguiu parar. E aí, quando acordei, foi no hospital.
0: Cara, que situação, que livramento então esse aí? Você dirigindo na pista em alta velocidade, teve a crise epilética. Sim. E, e aí, desses, então, depois de 15 anos para cá, nunca mais, graças a Deus, você teve isso. Sim. E aí, onde foi? Você se entregou mesmo de verdade, e aí se alistou no exército aqui, que o pastor Fernando falou. Passou é. a ser um oficial do exército é. É, de Deus. Cara, impressionante, né? Eu não conhecia, conheço você há tanto tempo e não conhecia essa história, uhum. né? E até que eu já acompanhei alguns testemunhos, eu, uhum. mas são muitos, que inclusive... Acho que até você pode mostrar aí, Marcelo, para aquela câmera ali, que é melhor, né? Uhum. Deixa eu ver se dá para me mostrar aqui, né? Que tem aqui a revista A Voz, da Donep. Deixa eu ver aqui, Porque a gente tá usando o chroma aqui, vou botar aqui na minha cara aqui, ó. Uhum. É, a revista A Voz. Essa revista aqui conta a história de muitos empresários, né, aqui do Brasil e do mundo, mas principalmente a voz, aqui são mais é, é, empresários brasileiros. E Marcelo está mostrando aqui que aqui na página, nessa edição aqui, na página 21, está aqui Marcelo e a família, né? Marcelo, pai, o Marcelinho e a Malha. Está aqui, então, a família que você conta, né, o seu testemunho. Aqui nesse testemunho Sim. que você fala sobre essa questão que você tinha... É, da epilepsia não, Marcelo?
1: Conta também, com Conta apetite, também, né? Ponto, sim. Porque
0: eu comecei a ler aqui e acabei não lendo inteiro, porque eu falei, eu já conheço o Marcelo, não, não, é. acabei não lendo, mas eu depois vou ler por completo. Sim. <risos> porque você falou para mim aqui, algo que foi novidade para mim, eu não tinha conhecimento dessa situação do carro aí, é, que você teve esse ataque epilético e, em carro, em movimento, que foi um sim. livramento. Vamos então falar, a Donep... Como foi o encontro com a Donep e hoje você que é presidente do capítulo aqui em Camaçaria, onde muitos empresários fazem parte, muitas pessoas que teve um conhecimento com esse Deus aí que você falou agora, né, que você foi buscar e que te curou. Inclusive eu sou um dos que participei de jantares da Donep, que foi hum. aí que eu passei também a ser é, um protestante, vamos dizer assim, né, que foi através da Donep. Como foi essa... essa essa junção aí, né? Do evangelho e Adonep para você até chegar, presidente, como que foi?
1: É, Adonep, eh, é, fui para é, pra Adonep através de um convite e nesse período eu estava solteiro e eu via lá na Adonep os casais eh é, bem relacionados ali os homens com suas esposas e eu desejei aquilo no meu coração e eu disse Deus eu quero uma esposa pretendo uma esposa então eu tive que é, me privar de, de alguns relacionamentos e, e buscar em Deus, é, e eu pedi a Deus que me desse um sinal um dia. E nesse período eu estava com, trabalhando com o caminhão 1113, e sempre eu tinha que dar manutenção no caminhão, sempre ficava com, cheirando a óleo diesel, a graxa, a mão suja de graxa, que não, não vejo demérito nenhum nisso aí, mas era a minha atividade. E mas nesse... para alguns é, né? É... Para alguns tem. <risos> é, isso aí foi fez parte da minha base profissional. É. e Mas nesse período, quando eu pleiteava, né? Arranjar uma, uma, uma namorada que fosse minha futura esposa, eu ficava meio receoso e eu dizia a Deus que o senhor mande alguém que se identifique com minha atividade. Aí foi quando eu conheci é, o meu sogro, ele já trabalhava com ele trabalhava com retífica, veio de Pernambuco aqui para Camassari. Quando eu conheci ele, ele disse que tinha duas filhas e eu disse, Deus, me dá um sinal de, de quem é essa pessoa que será a minha futura esposa. E teve um dia que minha cunhada falou assim, ó oh, Marcelo, você precisa ver a minha irmã. Eu disse, o que é que tem a sua irmã? Ela disse, ela fica na, na oficina, com as mãos sujas de graxa, ajudando o meu pai. Aí eu pensei, Deus, é esse o sinal. É essa que eu quero. <risos> <risos> essa que vai ser minha esposa. É Você graça. nem
0: tinha nem visto ainda, só pelas características não, que a não. irmã dela falou.
1: Eu já conhecia pessoalmente, já conhecia? só não ah, conhecia essas tá. características da... Já tinha, rolado, já tinha
0: rolado aí uns olhares, então, mas não conhecia as características.
1: Não, não tinha despertado, mas não. depois disso me despertou. Olha aí,
0: olha aí o mistério, velho. É é. né, que interessante eu, que eu tive e tenho a honra de conhecer tanto a você quanto a família é, da sua esposa que eu conhecia hum. assim em, em períodos diferentes, né, hum. tanto um quanto o outro, e depois eu encontrei Marcelo noivo, Marcelo casado é. com a <risos> filha do pastor Geraldo. E Eu já é. conhecia, né, as meninas, né, que é a Maria e a Malha. Hum. E aí eu fiquei muito feliz porque é de fato, né, uma família muito é, bonita, uma família hum. abençoada de trabalhadores mesmo. E é interessante Sim. você ver duas meninas tá trabalhando. Uma retífica, para hum. o pessoal que não entende, só trabalha com, com óleo, com graxa, com, é. com ferro. <risos>
1: peças. Com
0: peças, né? Verdade. E aí você trabalhava com caminhão e andava também todo sujo. Sim. E aí... <risos> Tem esse encontro aí, veio o sinal, você diz, não, é essa que eu quero para mim, porque ela não vai estar tá reclamando quando eu tiver sujo aqui de é, graça. Eu Mas por incrível que pareça, vocês acabaram casando e Sim. foi para uma outra área, né? Que eu agora só encontro você todo alinhado, todo engravatado aí, <risos> ela também é agência de viagem. Então, é. teve uma mudança aí no, no, no processo em termos de, de é, envolvimento trabalhista, né? teve uma evolução.
1: Sim, sim, evoluímos, porque tudo que nós fazemos, devemos fazer com qualidade, com, é, com procurar a perfeição é só no céu, mas procurar fazer da melhor forma. E o, o frutos nós vamos colhendo ao longo do tempo.
0: Que legal. Marcelo, tem muita gente comentando aqui, deixa eu ver o pessoal aqui que está comentando aqui. Ó. Inclusive tem gente participando lá, está na França, é? parece. Emily Menezes está dizendo aqui a paz do senhor Mori tem aqui ah. também a tua família que está entrando em peso hoje Emily, Emily né que, que, que também foi do nosso tempo de jovem também fez casou, parte da nossa história também. é um abração para você Emily tudo de bom é. em breve eu quero entrevistar ela também né remotamente aqui para bater um papo com a gente falar das histórias lá no, na Europa é, é Muriel Santos está dizendo a paz a todos boa tarde esse é meu irmão homem de Deus hum. Muriel é irmão de sangue é meu irmão é um e, dos irmãos também. Parte tem...
1: de, de pai, mas amo é, meu irmão. Tem vários Grande abraço, irmão. Muriel. Tem vários irmãos seu aí. participando
0: aqui, viu? A Monique é, está dizendo boa Muriel tarde. Muriel é pastor
1: também. É pastor também? É, pastor. Olha
0: que legal, cara. Um abração aí então, Muriel. Tudo de boa, é, paz para você. Mônica é minha irmã. A Mônica está aqui dizendo boa tarde, graça e paz a todos. O Fernando que já falei aqui, ele falou abraços, meus amigos. Grande abraço, Fernando. E o Muriel falou aqui, o exemplo de garra, é, determinação e disciplina. Abraço, mano. A Margarete Silva, é também irmã? Minha irmã. <risos> Margarete está aqui trazendo tá boa tarde. Amém. É. O Matias, esse Matias aqui participou bastante no dia que seu pai estava participando é, aqui. É verdade, meu irmão também. Mais um irmão aqui trazendo tá boa Grande tarde, abraço. família. Abraço a todos e em especial ao meu querido irmão Marcelo Santos, o convidado é. de hoje. É isso aí, Matias. Um grande abraço para você. Matias tá onde? Tá no Ceará, é?
1: Não, aqui em Camassari. Tá aqui em
0: Camassari? Isso. Porque eu lembro que seu pai falou de alguns que estavam no Ceará, parece. E Mônica. É Mônica, né, que tá é. no Ceará. Isso. É, Margarete falou, estou acompanhando é, com nossa mãe, Margarete. E Margarete está onde?
1: Margarete, Salvador. Salvador. Que é professora.
0: Tá professora, um abraço, professora. Isso. É, a Mônica tá, tá me dizendo aqui, ó, foi sargento no Exército e hoje é, honra a sua patente do reino de Deus. É como o, o Fernando falou aqui também, né? Tá dizendo é, aqui, ó, oh, Glória. É meu cunhado. Não, mas foi o Fernando Santana que tinha ah, falado, não, né? Ah, o Fernando Santana, Antes. ótimo. É, o Matias falou aqui, ó, oh, me inspiro muito nas histórias dos tempos de exército brasileiro, principalmente os testes de sobrevivência. Quando você serviu, Marcelo, chegou a servir junto com algum de seus irmãos? Não. Não, não. Não, né? Não. Ah, é. Deixa eu ver aqui mais comentários aqui, a Mônica está eu estava também, estava onde, é, Mônica? Uhum. É, Elba Laitier, está dizendo homem de Deus,
1: uhum. Elba é a esposa do Álvaro? Isso, do Álvaro, Minha um amiga, grande abraço, Elba. Um grande Álvaro, Elba, toda a família. Álvaro Guimarães, é. É.
0: E, e a filha também deles, né? que eu esqueci o nome dela agora. Rafa, 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 Rafaela. Mesmo, é. Rafaela acho que tem 15, 16 anos, mas maior que eu. É. Eu, eu conheci Rafaela pequenininha, Isso. que faz parte da família da Donep também. É. A Monique falou mais aqui, ó. É, convulsionou na curva da vaca mecânica, mas o agir de Deus foi sobrenatural. Você tá está falando aqui da questão que você teve, é, o ataque epilético, foi. teve a convulsão. Foi. E estava lá com seu pai. Isso. Grande livramento, né? É. É, Muriel está falando aqui, ó. Realmente, minha cunhada, Amália é uma benção, mulher de Deus. Está falando aqui sobre a sua esposa. A Emily está dizendo a paz do Senhor a todos, Deus o abençoe. Vamos sim, amore. Eu falei aqui para ela participar, ela disse que vai sim. Valeu, Emily, vamos sim. Ah. E olha que em breve eu vou estar na Europa também aí, viu? <risos> já tô aqui, já vendo, a gente já tô vendo com a agência aqui de, é, de Amália. Com a prática, nome da a vi
1: prática, viagens e turismo.
0: Prática, viagens e turismo. Entra aí, tem Instagram, né? Tem, sim. Quer viajar, né? Hotéis e passagens aéreas, é com a prática. Fazer Isso. logo esse mexan aqui. <risos> é, a Mônica falou aqui, ó. Amália, é... Amar é cumprimento da promessa de Deus. E Celinho é o fruto da promessa. Celinho é o seu filhão, né? Isso. Muriel falou que estou em Porto Alegre, está acompanhando com a gente. É, Mel Nascimento está dizendo um grande homem, tive o prazer de servir com ele. É, Mel Nascimento serviu onde, né? No Exército? Você lembra desse aqui? Quer dizer, é... o pessoal também bota o nome do canal e não é o nome da pessoa, né?
1: É, mas <risos> se eu não me engano, servimos lá no, na companhia de comando.
0: É. e a Elba falou aqui, ó, Shalom, boa tarde, Marcelo, homem de Deus. É o pessoal aqui que acompanhou com a gente. Marcelo, você também tem um trabalho aí, que eu acho muito lindo, que é um trabalho, querendo ou não, evangelístico que você hum. compartilha da mensagem de Deus, Sim. que é um Instagram que tem a Palavra Fala. Isso. Quando que começou esse projeto aí, Marcelo? E por que que começou esse projeto? Eu estou falando isso porque um dia eu estava aqui é, com um empresário aqui de Camaçari, e aí ele não é evangélico, né? É um cara com história aí sofrida, mas um cara muito gente boa. E aí eu comecei a falar para ele, ele, ah, pai, que legal, inclusive eu recebo uma mensagem aqui é, é, de um amigo aí, que ele é, é cliente aqui, ele manda mensagem para mim todos os dias <risos> e eu gosto de estar tá lendo. né E quando eu fui ver que era o um amigo, era você, Marcelo, é... porque eu recebo suas mensagens todos os dias e eu estou uhum. sempre lendo, acompanhando e eu sei que tem Bom. sido uma bússola, uma força para muita gente. Sim. Então esse, esse trabalho aí de a palavra fala... É, é muito forte que você também posta lá no Instagram, mas manda também suas redes de amigos através do WhatsApp. Me diga aí como foi que foi criado esse projeto aí.
1: É na verdade é, eu mandava uma mensagem bíblica e só que muitas pessoas não entendiam o significado. Eu resolvi fazer um breve comentário de uma forma objetiva porque recebemos tantas mensagens hoje em dia que não, nem lemos tudo. Então, eu resolvi colocar de, de forma objetiva. Então, comecei a pedir para minhas irmãs me ajudarem também na correção ortográfica. É, Margarete me ajuda bastante. Que e... é professora. Isso, verdade. <risos> e eu comecei a colocar o, o, os desenhos e tudo. E hoje em dia eu mando. É, se eu pegar o contato de alguém, eu já começo a enviar a mensagem.
0: Já <risos> joga já na lista é, aí. Já, e já se
1: tornou como se fosse um... um, um um chamado na minha vida, essa questão de mandar mensagens. E eu pensei até em desistir, porque às vezes aquele compromisso todos os dias, mas teve pessoas que diziam assim, olha, por favor, não deixe de mandar a mensagem, aí eu... E é o que eu te falei, né? Encontrei é. esse
0: cara que ele falou, rapaz, eu, é. todos os dias eu acordo aqui vejo a mensagem que esse cara manda para mim. Quando foi e... olhar as, as mensagens de Marcelo, é. eu falei, não, Marcelo é meu amigo, rapaz, é. ele manda para mim também, Isso. e é um trabalho muito bom. Uhum. E é interessante você falar é, disso, porque às vezes você manda só um versículo bíblico e nem todo mundo entende.
1: É verdade, verdade. Aí eu trago mais para a realidade, o nosso dia a dia, né, então compartilhar das boas novas, né.
0: E às vezes acaba compactuando com o momento que a pessoa está vivendo lá, sim, né? sim. direto ao ponto do que a pessoa está vivendo no momento.
1: Sim, porque o evangelho são boas novas, né, hoje uhum. em dia vivemos é, muitas mais notícias, então o evangelho, que são as boas novas, tem ajudado muitas pessoas, sim.
0: Eu não sei se você quer falar sobre isso, né, mas eu tenho que perguntar para você, porque eu já ouvi né, o seu testemunho falar sobre a questão, como você veio é, bem jovem, né, foi militar e tudo, e o cara quando é jovem né, quer andar armado, se sente seguro, e quando é militar, então, é, a sua força é arma. E eu vi que no seu testemunho você falou que uma vez você foi até uma, uma, uma ponte, é, é, no Rio Jacuípe, me parece, e desmontou as suas armas e jogou fora. Como foi isso aí? O que foi que aconteceu antes? O que é que te levou a, a ter essa atitude, Marcela?
1: É. Na verdade, eu tinha duas armas, né? Andava armado e, e teve uma vez eu dando manutenção nessas armas. Aí eu vi aquela voz, para que armas? É para que essas armas? E eu respondi, achando que era coisa da, da minha mente, eu disse, ora, para me defender. Aí veio aquela palavra, eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu pensei, o que, é que eu vou fazer com essas armas? Aí veio na mente, jogue fora. Então, o meu, meu o impulso foi de realmente desmontar aquelas armas. Aí eu fui ali na ponte da barragem de Santa Helena e, e joguei fora, assim. sim.
0: Desfejo das armas Desfecho ali? Desfez das armas, sim. Não... não... Não, pensou duas vezes, foi
1: lá? É, eu entendi que a verdadeira proteção é divina, claro, óbvio que tem, tem pessoas que elas utilizam a arma para um sítio, coisas desse tipo, para defender a sua propriedade, a sua família, mas no meu caso específico... Isso que você está falando, é... no
0: seu caso específico. Porque você não faz nenhuma campanha não, contra a arma, você não, nem é a favor nem contra, não. no caso você, não, né, é. o Marcelo, sim. teve essa escolha,
1: ouviu essa voz e atendeu. Sim, sim, é um caso específico. Entendi. É. Uma experiência minha. Experiência
0: é. sua, hein? experiência é. realmente forte, né, que não, é. às vezes muitas pessoas, não, eu não quero mais, vai vender, dá para alguém, você diz, não, não serve para mim, jogou fora. Com certeza. Que legal, cara, é. que interessante essa história aí também. Você está compartilhando aqui com a gente. E a questão, Marcelo, de se tornar pastor, hum. né, que você está nesse processo aí, é, que você tem seus seu trabalho aí, que você manda, questão de mensagem, tem o seu trabalho aí com suas empresas, que ajuda também a sua esposa, e ainda para conciliar como pastor e também presidente da Dona Vamos falar em questão de pastor de instituição e igreja. Como hum. é que você faz para conciliar, como é que tem sido essa experiência?
1: Na verdade, tudo que Deus ele nos chama para fazer, ele nos dá condição e supre. Né? Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão poderia alegar vários motivos, dizer assim, olha, eu não conheço, é, eu vou sobreviver de quê no deserto, mas Deus falou assim, vai, e Deus supriu e supre e dá condição. Da mesma forma, eu nunca pensei em ser pastor, e quando eu fiz o compromisso de servir a Deus, quando Deus me curou, é, eu não, não pensava nem ser obreiro. Uma, é, uma mulher chegou e falou, olha, Deus é, vai, vai te usar. E falou várias coisas e disse, viu, pastor? Eu disse, não, não sou pastor, não. Ela disse, você é pastor, Deus te chamou para pastor. Então, é um chamado de Deus né, na minha vida. E eu procuro honrar a Deus, me esforço, tenho falhas, como todos têm, é, mas Deus ele usa é, cada um de nós com todas as nossas imperfeições. Deus, que Ele é perfeito, nos usa para que outras pessoas venham ser abençoadas e venhamos ser aperfeiçoados a cada dia, né? Que todo dia nós estamos nesse processo de, de melhoria como pessoa, como pai, como cidadão.
0: Que legal, cara. Interessante, né? Você recebeu o chamado, então, porque, na verdade, você ser pastor é muito além de ser voluntário, é uhum. chamado, né? Sim. É, você tem que ter o chamado. Se não tiver o um chamado, é difícil de suportar. É verdade. Porque não é fácil. E a questão da Dona Marcelo? Como que foi essa, esse encontro? E você também é, recebeu esse chamado aí para ser presidente do capítulo aqui em Camarçali e... Sim o atendeu, que até então você já estava sempre envolvido, sempre junto na diretoria e tudo, mas depois há um bom tempo que você vem à frente aí como presidente da Donep como tem sido esse processo?
1: É, quando nós decidimos caminhar com Deus, né, tem uma passagem que diz que nós somos é, guiados pelo Espírito de Deus e tudo nós precisamos fazer prova com Deus, pedir um sinal de Deus na Donep não foi diferente, eu já fazia parte da Donep é, e certa vez eu recebi o um convite para para ser presidente eu falei que não tinha condição e eu fiz prova com Deus e Deus respondeu é, conforme eu tinha feito essa prova e assumi essa responsabilidade e Deus tem tem honrado
0: que legal é interessante falar isso porque querendo ou não né a Donep é é é uma instituição de empresários Sim. Né? empresários e a gente está mostrando aqui a questão da revista, que essa revista aqui é distribuída no Brasil inteiro, e eu sempre vi histórias aqui de grandes empresários, né e hoje ver você aqui para mim é uma alegria muito grande, porque eu conheço né um pouco da, da sua história, do início, de tudo que você está compartilhando com a gente aqui, que não é fácil, e eu imagino, quando você recebeu esse convite aí, e você falou que teve que fazer prova com Deus, e Deus ele tem te honrado, né Marcelo, nesse processo, nessa caminhada aí, isso é interessante
1: Sim, sim, é, na verdade o que Deus faz na nossa vida é que nós viemos é, proclamar, né? viemos é, dar testemunho do que Deus tem feito né? Porque muitas pessoas, é, é difícil as pessoas acreditarem em um Deus que não, que não vê, né? mas as pessoas elas que Acredito... até você
0: passou nesse início aí, o pessoal dizia: o Deus está aqui, Deus está aqui. Você estava tá procurando, você queria ver. <risos> e tem muita Verdade. gente que de fato é. É. é.
1: E hoje em dia as pessoas acreditam em Deus através das obras, né? dos, dos exemplos é, de milagres que Ele opera. Né? E o que são milagres? Aquilo que o homem não pode fazer. Né? E tem muitas coisas que eu tenho vivenciado que, que foge da minha capacidade humana. E Deus tem agido, né? não porque eu mereço ou porque sou melhor do que ninguém, porque Deus ele é misericordioso e Ele atenta para aqueles que confiam nele.
0: Isso é, é fato, né? isso é, é bom. Porque a gente está falando aqui da Donep, a Donep é a Associação de Homens de Negócios, que né? tem uma história muito linda, que inclusive foi criada aqui em Camaçari. Se você pesquisar até no YouTube, aí, você vai conhecer o, o fundador da Donep, que hoje já não está mais entre nós, que é o Custódio Rangel. E ele dando entrevista no Fantástico e ele conta aquela história ali que é tremenda. Né? Eu não vou contar a história toda, vou deixar para vocês pesquisarem lá. Né? É bom até você, é, é, no site da, da, da Donep, que tem essa, essa entrevista lá. Ou até então no próprio YouTube, bota lá. É, o Testemunho do Custódio Rangel no Fantástico, você vai já encontrar lá. que Ele fala da questão que teve né, bandidos que formaram né, um grupo para sequestrar ele. E ele entra na casa dele lá no Rio de Janeiro, os bandidos entram também, só que procura ele e não acha ele. E ele sai e os bandidos não viram. Só Sim. que depois, esses bandidos foram presos e ele ficou sabendo dessa história, né? Que, que naquele dia a vítima ia ser é, seu custódio. E aí quando ele fica sabendo disso que esses homens foram presos, ele vai até a cadeia, ele leva uma bíblia de presente ao cara, que no caso seria... Né, o, o, o seu algóis né, Aquele que iria tirar a sua vida queria é, sequestrar, tirar seus bens E ele perdoa Sim. E acompanha ainda aquele homem E quando o homem sai da prisão Ele dá um emprego Olha, essa história é interessante É tremenda Sim. E não é apenas a história de, do custódio Rangel Mas de muitos que faz parte de Adoné Que vivenciou coisas sobrenaturais Que na verdade que O Marcelo falou, né milagres Que só Deus pode fazer é, então a Adon... Donep tem muitas histórias como essa.
1: Sim, sim, Cristórdio Rangel foi um exemplo, né, e através um, um, um homem, um empresário é, bem, bem sucedido lá no Rio de Janeiro, e ele testemunhava para outros homens de negócios, né, através das suas experiências, né, então nós não falamos de religião, falamos de evidências daquilo que Deus faz. Das
0: experiências com Deus, né? Isso, isso. Em termos isso. de transformação de família, transformação de vida, é. sua vida financeira também é algo extraordinário. Sim.
1: Eu, depois do período que eu tinha jogado minhas armas fora, eu é, estava num carro e certa vez uns assaltantes tentaram fechar o meu carro. E eu, eu pude contemplar né o carro deles rodar na pista, não na pista reta. Eu já vi carro rodar na curva, mas na reta eu nunca tinha visto. E foi justamente como eu estava, estava meditando né, na, naquilo que Deus tinha falado. E eu vi isso, o carro deles rodou na pista. E depois disso eu segui e eu senti realmente que o poder de Deus, ele... Ele realmente... Que, na verdade, veio na a comprovação
0: que as armas não, 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 não iam te livrar de nada e você teve livramento sem ter as armas ali.
1: Sim, sim, sim.
0: É interessante, é, cara. É. Então, você vivenciou né, esse perigo aí e hum. que não precisou é, da, de ter essas armas porque Deus estava contigo e te deu esse livramento. Sim. Porque o carro é rodar na reta, a mão é. de Deus que pode fazer isso aí, que para falar para alguém que não entende, que não tem fé, é difícil explicar. É mas quem tem fé... E para quem crê no poder de Deus, isso é muito forte. É, isso É perdão. muito forte a mas... fé.
1: Você não se questiona, a fé você vive. Você né?
0: vive é. 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 E para os que são natural, é loucura. Sim. A própria <risos> Bíblia diz, é, Aí você questiona, mas como que é ser natural ou não natural? Olha, deixa eu ver o, o, acho que o nosso áudio aqui pronto, parece que voltou. Deixa eu ver. Não, está com um ruído aqui, eu vou dar um intervalozinho aqui rapidinho e a gente volta, eu volto comentando as pessoas que estão participando aqui com a gente. Deixa eu ver o que foi que eu, com o áudio aqui, tá bom? Rapidinho a gente volta, esse software aqui está uma benção. Pronto, graças a Deus, dessa, dessa vez foi rápido, rápido demais. Marcelo, você estava pegando o celular e depois você soltou. Mas fica à vontade, viu? Não, tranquilo. Vamos, sem formalidade, um é um bate-papo nosso aqui, fica à vontade. Virando. Porque às vezes alguém está mandando mensagem para você também, se você quiser acompanhar aí. Hum. Né? Tem muita gente aqui participando, muita gente aqui é, é, respondendo. Deixa eu ver aqui, inclusive, lá no, no nosso no chat, né? No chat do YouTube, muita gente comentando. Deixa eu ver o que, é que o pessoal está falando aqui. É, a Mônica, né, Tá falando aqui, ó. Ah, já, já falei isso aqui, né? O Muriel também, tá realmente, minha cunhada, a Amália é uma benção, mulher de Deus, as, as cunhadas aqui, elogiando a Amália. A Emila falou que a paz do Senhor, Deus abençoe, já falei isso aqui também, tá a outra cunhada aqui também, elogiando a Amália, é, Muriel falou que está em Porto Alegre, já falei isso aqui também, tá né? Grande homem, tive o prazer de servir, a Elba, mais uma vez, Shalom, boa tarde, Marcelo, homem de Deus, é, Mel Nascimento está falando aqui, a Melbisson, o que a gente estava comentando. Melbison, sim, sim. É o Melbison. Você viu contigo lá. Grande né?
1: abraço, Melbison.
0: É, Ana Cristina tá dizendo boa tarde a todos. Descobri por causa. É, patrãozinho nem falou. Ah, falou que descobriu por acaso. O patrãozinho nem falou. Você não mandou o um link lá para um, os seus funcionários, ah, não? Ah, me passei. <risos> Manda aí ainda, Marcelo. Manda o um link para todo é. mundo aí. E a Elba falou aqui, oi Mori, um abração Elba, tudo de bom para você querida. É, Maria José Santos está dizendo, oi Celo, Deus abençoe. É mais uma irmã?
1: Sim, sim, minha irmã. <risos> também, é... rapaz, é irmã que não <risos>
0: acaba mais.
1: É, um abraço para ela também, um beijo.
0: Elba tá falando aqui, ó, vocês são bênçãos nas nossas vidas, Mori e Marcelo, você que é bênção Elba. Agora é. tá faltando me convidar para, como é o nome mesmo lá, aquela a cabeça de roubá-lo? uma comida é. É, é, que ela faz lá de frutos do mar, é. que negócio é, é de primeiro mundo, faz anos é. que eu comer quando ele estava morando lá no Cristo ainda não sei se ele está morando lá
1: Sim, tá. mas
0: é, Sim. Eu fui lá uma vez comer que era uma delícia, Elba, estou esperando esse convite aí é, Ana Cristina você que falou que Marcelo é um homem de Deus e um patrão amigo é o que ela falou que descobriu aqui por acaso aqui. alguém mandou para ela lá né? É. Cine de Aragão boa tarde Marcelo Marcela, é bênção de Deus, é um sábio, cine de Aragão, conhece?
1: Minha prima. A
0: prima que é acompanha a família hoje. É,
1: um abração para ela e toda a família. E a, a Margarete dizendo,
0: minha mãe está emocionada, disse que ele é um filho maravilhoso e ama muito os filhos. Olha aí, a mãezona aqui está emocionada é. acompanhando lá com sua irmã.
1: beijo para minha mãe, a bênção a ela.
0: Edson Ferreira, Deus te abençoe Marcelo, salve do 20 Ferreira, é isso? É, tá dizendo, Deus te abençoe Marcelo, ah, é Selva do 20 Ferreira.
1: Selva, deve ser do exército. É do exército, era, era os nomes de, de agrupamentos, é, era? Selva Brasil Selva. Operacional.
0: E Matias tá dizendo, é. fala é, como foi o início da congregação lá do Serra Verde, como foi quando foi que você começou lá? Tem quantos anos, Marcelo? Que você começou a congregação lá do Serra Verde? para é só entender que Marcelo hoje ele é pastor da Assembleia de Deus Peniel, na congregação lá do Serra Verde. Sim. Como foi o início lá? Que o seu irmão tá perguntando aqui, que essa congregação tem história, é. né?
1: Na verdade, foi feito um trabalho social lá de distribuição de cestas básicas e evangelismo. É. E algumas pessoas é, fizeram aliança com Jesus e é, se iniciou um trabalho, um ponto de pregação, o Pastor, nosso pastor, o Austin, ele disse: Marcelo, não tem quem fique, aí vá ficando aí até eu arranjar alguém para ficar. E nisso aí, é, fui, continuei lá, e deu início ao trabalho. Ou seja, era
0: para você ficar lá só por um tempinho, pra isso. até chegar alguém.
1: É, eu fui ficando, continuei lá, inicialmente tinha é, muitas crianças, né? As pessoas diziam que era a igreja das crianças. Era a igreja creche. <risos> Mas através do trabalho das crianças, é que os pais iam chegando. E hoje em dia é uma congregação é, muito bem estruturada, e né, que atende a comunidade. Tem, nós temos visto a transformação de, de muitas vidas, muitas famílias. Que legal. O conhecimento cara. da palavra de Deus, né, que transforma, é, muda molda o caráter de, do ser humano
0: interessante e a sua irmã está tá falando aqui, sua mãe respondeu viu disse ela disse Deus lhe abençoe Amém. você deu a benção aqui
1: é a benção da mãe e do pai é algo essencial para as nossas vidas né é se verdade. todos os filhos bem soubessem pedir antes meu pai exigia que nós pedíssemos a benção é, hoje em dia eu eu peço com naturalidade às vezes eu até esqueço e eu, repete... na dúvida eu peço novamente porque a benção é, de um pai, de uma mãe É a é ordenança de coisas favoráveis Verdade né? E todo filho que entender isso Vai pedir a bênção à mãe ou ao pai Porque é uma autoridade Constituída por Deus na vida dos filhos Fala
0: isso aí, eu lembro até daquela da, da frase né, Da bênção de Jacó Para Efraim e Manassés Que até José né, falou, tá, a mão estava errada Não, tá nada errado não, está certo Isso é, E a bênção dos nossos avós, dos nossos pais isso se estende no reino espiritual, algo grandioso, algo Sim. precioso, que infelizmente né, estão é, deixando de lado essa tradição. No interior as pessoas usam muito isso ainda, mas hoje tem menino aí que fala, pai o pessoal não entende nem o que é isso. Não,
1: é, que é verdade, isso. eu tenho ensinado meu filho a pedir a benção porque eu sei que é algo benéfico para ele.
0: Verdade, meus filhos também têm 20 anos, às vezes eu, eu fico hum. aqui meio surpreso, né porque como eles não moram comigo, e a hum. gente não está acostumado a ver isso todos os dias, sim, sim. É, mas quando fala, me vem a lembrança, como eu fui criado, hum. é, dando bênção, pedindo a benção do meu pai, dos meus avós, sim. e hoje aqui é uma raridade a gente ver isso. Sim. Marcelo... Você falou aí que estava nervoso no início, que estava. <risos> Mas agora sentiu a vontade, né? Tá tranquilo aí, né? É. é tá tá mais de mais boa. Mais a Seu pai foi em Israel por nove vezes. Sim. E você teve o privilégio de ir, né? Uma vez? Foi uma vez. Sim. Foi uma vez. Foi. E está se programando aí para o próximo. Sim. E aí, quem sabe, não me leva junto aí. É, quem sabe eu estarei mais Estou nessa junto, expectativa né? aí. No próximo ano. Que é o sim. meu sonho, né? Conhecer Israel, conhecer é. a Terra Santa. Como foi a sua experiência?
1: Única. É uma experiência única saber os lugares onde Jesus passou, onde está ali muitas passagens onde nós lemos na Bíblia, é, e nós estávamos vivenciando aqueles lugares. Então, é, é algo algo marcante na vida de cada um. Que é interessante
0: de que a Bíblia é algo tão forte que às vezes a gente está lendo a Bíblia de histórias de dois mil anos atrás e parece ser tão recente que a gente sente, né? A imagina você estar lá no local, Sim. deve ser realmente muito mais forte. Por isso que eu sempre pergunto para alguém que teve essa experiência de estar é, presente lá em Israel, como e que é eles, essa sensação? Eles
1: valorizam a história, né? Na verdade, o, o a nação de Israel é uma nação forte porque ele sabe de onde eles vieram. Né? Então, por isso que é importante nós valorizarmos a nossa história. A... A... O povo que não valoriza a sua história não sabe quem é. não valoriza, Sem identidade. É, não tem uma identidade. E nós vemos isso muito marcante é, no povo de Israel, né? Na, em, em tudo que eles fazem eles procuram fazer com muita serenidade com qualidade sempre honrando os seus antepassados isso Deus abençoa
0: mas você teve um tempo aí que você estava também planejando aí acho que pra, parece que abriu uma empresa lá nos Estados Unidos você teve também nos Estados Unidos sim como é que está esse processo aí você desistiu ou como que ficou
1: é na verdade quando eu estive lá foi em janeiro de 2019, se eu não me engano. Foi. Não, dois, não, 2020. De janeiro de 2020.
0: Foi no início, que foi até antes da pandemia, né? Foi, depois, foi. Logo depois veio a pandemia.
1: Foi, de janeiro a fevereiro. É, tive alguns convites, sim, várias oportunidades, mas. É o futuro só a Deus pertence.
0: Mas, ou seja, eu creio que também deve ter contado de forma negativa a questão desse período pandêmico aí. Mas, ou seja, esse projeto ainda continua de pé.
1: Sim, sim, se as coisas forem favoráveis, é, quem sabe futuramente. Mas é. aqui
0: o, a empresa está muito bem, né? Graças a Deus.
1: Sim, sim, tudo dentro de um equilíbrio, porque nos negócios nós é, precisamos entender que tem seus altos e baixos, né? então Verdade. as dificuldades me ensinaram tem muito. E as flores, mas
0: também tem os espinhos. E
1: isso, a, a, <risos> as dificuldades me ensinaram muito, então o um exemplo são as estações é, do ano, onde nós vemos aí primavera, verão, outono, inverno, e na nossa vida, é, vamos dizer assim, de, de gestão, de gestor, nós devemos estar preparados para esses, esses altos e baixos, né? Então, nos adequarmos a cada estação, cada período, mas quando nós acreditamos naquilo que nós fazemos, o resultado certamente virá.
0: Maravilha, cara. Vamos aos comentários. Deixa eu ver mais aqui. A Margarete está dizendo aqui, ó, ela diz, Deus abençoe, já falei, né? Está dizendo a paz do Senhor Pastor Margarida Souza. Margarida é, é, é ovelha sua lá da igreja?
1: Margarida Souza.
0: Margarida Souza está aqui participando. E o Matias está falando aqui. Ó, a PNL tem projetos de novas congregações para 2022. Está fazendo a pergunta aí em termos do, do ministério aí, né, que você está perto aí Sim, do pastor Washington.
1: É, é, na verdade, a obra de Deus ela, ela está sempre em expansão, né? Então, nós devemos estar sensíveis para as novas oportunidades de uma maneira responsável né, dentro de uma direção de Deus então não tememos desafios os desafios ela nos engrandece e, e faz com que a gente cresça
0: é, Muriel Santos está dizendo aqui ó, primeiro mandamento com promessa o rapaz e mãe e Marcelo sem conhecer a palavra de Deus já obedecia este mandamento Olha aí, Salmos 37, 33, Deus firma os passos do homem quando a conduta dele é, o agrada. E aí ele está aqui fazendo um elogio aqui, que mesmo antes de você ser evangélico, você era uma pessoa que honrava seus pais. Como é que, que foi esse relacionamento? Que eu vejo que você tem um relacionamento de amizade, de aproximação com o seu pai, e agora também a sua irmã aqui falando a questão de mãe, ela falando que está aqui emocionada e tudo. É. Como que foi esse relacionamento e como tem sido nos dias de hoje, Marcela?
1: É, na minha infância, eu obedecia mais pelo temor, né? <risos> Depois de adulto, <risos> a gente obedece por amor. Mas o importante é que nós tenhamos a consciência de, da hierarquia, né? Da, da autoridade que está sobre nossos pais.
0: Interessante que você fala nisso, né? Que é, é quando criança, né? Você obedece pelo temor, porque você nunca tem o sentimento de perdê-la, né? Então hum. você tá tudo bem. Quando você tá fazendo algo errado, você lembra assim: não, eu vou ser castigado, então eu vou segurar a onda. Mas quando você cresce você conhece, né? Que há, né? Esse, esse vamos dizer assim, esse relacionamento afetivo e de muito sentimento, aí você passa agora de fato a dizer: ela merece, né? O meu temor merece o meu amor, o meu respeito. Não só Sim. ela, como ele, pai e mãe. Isso é interessante. Infelizmente, Marcelo, eu, eu não tive essa relação é, com a minha mãe, né? Mas que bom que eu ainda tive tempo de resgatar com meu pai. Creio que ainda posso resgatar com minha mãe. Graças a Deus, ela está viva, está bem. Meu pai também. Que eu fui resgatar com meu pai depois. Sim. Minha mãe, eu até tentei, até tenho tentado, mas tem sido um negócio meio complicado, mas eu sinto né, essa falta quando eu vejo assim, uma pessoa como você esse laço de, de amizade de amor de, de cumplicidade com, com seu pai com sua mãe e às vezes isso me dói eu queria também ter isso, mas é, tem sido complicado.
1: É, na verdade, sempre a oportunidade, né, amor? Então, ao longo da vida, por exemplo, não foi só flores na minha vida, né? Teve meus momentos de desobediência também, mas Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de nós, principalmente, reconhecermos. Quando nós reconhecermos as nossas falhas, as nossas limitações. E reconhecemos também a... A, a importância dos nossos pais nas nossas vidas, que é, graças a eles, abaixo de Deus, é que nós estamos no mundo. Nós é, superamos qualquer mágoa, qualquer circunstância que o tempo causou e é, abrimos o nosso coração. E, e nisso Deus se agrada. É, então, eu tive muitos, tive muitos erros também, né, meus irmãos também. É, nem sempre o nosso relacionamento foi é, assim, amoroso, mas Deus ele sempre nos dá a oportunidade de ajustarmos. Né? Por isso que nós temos a, a noite e o dia, cada dia é uma oportunidade de nós refletirmos como podemos ser melhor. melhor. É interessante
0: você falar disso, né? questão de, de, de reconhecer as nossas falhas e tudo. Mas é, é, no meu caso não houve falha, não houve convivência, não, porque eu fui criado com meus avós, né? aos 11 anos, depois fui criado um pouco com meu pai, um tempo e depois fui criado no mundo. Acho uhum. que depois dos meus 13 anos eu já passei a, a ser dono já da minha vida, imagina o um menino de 13 anos, e depois uhum. foi casa de um tio, casa do outro, sozinho e por aí foi. Mas eu sinto essa falta aí. e eu acho muito lindo quando eu vejo né, um, uma, um testemunho, um exemplo assim de, de afeto de pai, filho, mãe, filho, isso é maravilhoso eu fico feliz. De ter amigos como você, que tem vivenciado e tem, eu tenho presenciado o quanto isso é interessante. Você tem sua mãe ainda? Tem, ela está viva, graças a Deus, com então, saúde. Então, é uma,
1: uma oportunidade de um recomeço, né deixando para, para trás as coisas que ficam. Né? Então, não, não se pode entrar no mérito das circunstâncias, porque se for entrar no mérito, pode causar desgaste, sofrimento, dor. Então, tristeza, mas há sempre oportunidade de um recomeço, agradeça a Deus pela oportunidade que ele tem te dado, de sua mãe estar viva e volte, e como se a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, esse que se fez novo, então entenda que você é uma nova criatura e Deus vai construir uma nova história.
0: Não, eu, eu inclusive eu tive, eu tive até essa insistência após a minha conversão Tive lá com o pastor Fernando, conversando uhum. com ela, mas é algo que a gente não consegue entender Tá na mão de Deus Eu sei que eu amo, eu às vezes me preocupo, mesmo distante, mesmo sem ter muito contato Mas a gente tem... Diga é,
1: para ela de esquemar é ela eu, eu, eu
0: sempre busquei estar tá perto, sempre busquei demonstrar esse amor Sempre busquei ter esse amor, mas... É. Mas é vida que segue. É, o verdadeiro Deus amor também...
1: a gente manifesta sem esperar retorno.
0: Interessante também que Deus também tem nos dado, né? Mães Sim. e pais por onde Sim. a gente passa. Então, tem pessoas que eu tenho um carinho imenso, tem pessoas que, que demonstra carinho assim, que a gente fala, a Deus ele não deixa ninguém órfão, não. Verdade. Porque cuidado. se
1: nós manifestarmos amor esperando o retorno, nos frustramos. Ah, né? não, não tem como. Então, por isso que fala do amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. Imagine Deus do alto dos céus Contempla os seus filhos Muita ingratidão, muitos que se dizem até ateu né? E imagine Deus, ele, de forma Nenhuma, ele ele Nega o seu amor né? Para aqueles que estendem a mão Então, é que esse amor né? Venha se manifestar em nossas vidas E a Bíblia,
0: né? o que me conforta é que a Bíblia diz Que mesmo que uma mãe que amamenta Abandone seu filho, Sim. ele jamais Vai abandonar é. Então Verdade. Marcelo, o nosso tempo aqui já foi, a gente ah. já tá aqui há uma hora batendo papo, né, e para mim foi muito bom, mas hum. tem pessoas aqui ainda que tá comentando aqui, né, Conexão, Conexão Bahia falou e apagou, foi o que você falou aí, <risos> fala pra gente novamente aqui, mas a sua irmã, né, a Mônica, né, Sim. tá aqui dizendo, ó, o Marcelo sempre foi forte e corajoso, era um menino gordinho e <risos> destemido e hoje é um homem esbelto e temente a Deus. Tenho muito orgulho de da sua história de liderança, superação e ministério. Será era obesinho era, Marcelo? Era, era gordinho?
1: Meu, meu tru... Era acima do peso. <risos> Marcelo, acho que seu filho também
0: teve um tempo que ele tava, era bem gordinho também, mas parece que é. agora ele cresceu, esticou mais é, e emagreceu ele, também.
1: está treinando atividade. Tá, é, através do esporte, está condicionando. Está ficando um esbelto como pai também.
0: É. <risos> e o Muriel está dizendo aqui ó, a verdade. Dona Josefa, mãe de Marcelo. É como uma mãe para mim. Olha aí, que interessante aí, tá vendo? Sim. Não, não foi a mãe dele, né? a mãe biológica, mas ele considera também como uma mãe. Sim, com é certeza. Legal. Verdade. Que bom. É
1: porque o amor é contagioso, né?
0: Verdade. <risos> é porque eu sempre digo, né, que é, é, diferencia a questão família e parente. É. Parente é uma coisa, parente você não escolhe, parente é onde você nasceu ali, família não. Família é onde, quando você escolhe quando você aceita né que chega Sim. e você aceita então cria esse lado esse laço de amor de família e isso é sensacional então é. eu fico muito feliz quando eu vejo famílias consolidadas famílias que são felizes com seus defeitos né com seus méritos e deméritos e que se resolvem entre si Sim. e que o amor prevalece é. então Marcelo te agradeço pela sua participação sucesso como empreendedor é. sucesso como pai como esposo Sucesso como líder né, na congregação, como líder na DUNEP e como amigo, né, que você possa continuar sendo esse cara aí, que com certeza inspira muitas pessoas. Porque você ainda é jovem, né? Então você uhum. inspira também a muitos jovens inscritos aqui no nosso canal, que estão aí acompanhando. Inclusive, quem não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa o like, vai embaixo aí, se inscreve. Tá aí, ó, inscreva-se vermelho embaixo aí. Inscreve agora para você acompanhar histórias como essa aqui em nosso programa. E hoje nosso convidado, Marcelo Santos.
1: Muito obrigado, Morivaldo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Então, grande abraço, sucesso para você, tudo de bom. Uhum. E para quem não assistiu na íntegra, né, pode então assistir depois, porque fica em nosso canal. E também pode, quem não tem tempo de assistir, pode ouvir lá no Spotify, tá bom? A do pai de Marcelo já está disposto lá no, no Spotify. Falando Sério, podcast, onde o pessoal né, acompanha aqui o nosso projeto de história de pessoas compartilhadas em nosso canal. Beijo no coração, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Continua aí sempre deixando seu like, comentando. E quem não se inscreveu, se inscreve. Manda para as pessoas também aí se inscreverem. Dê dica de pessoas que você queira conhecer a história aqui no nosso programa, porque aqui é aberto a todos e todos têm uma história que é interessante para alguém. Então Vamos juntos, vamos juntos, crescendo, vamos bater esses 30 mil inscritos, chegando 30, vamos para 50, vamos para 100, vamos partir para 1 milhão. Beijo no coração, tchau, tchau para vocês.